0: lytter til toget med mig, Svendlund Jensen, og vi siden af mig sidder du, Simon Smit, endnu en gang.
1: Ja, det, yes, det, gør, det gør du. Det gør jeg jo. Du, du Nå, sidder, ja, du sidder lige der, hvor du sidder.
0: Og det er godt, du gør det, fordi vi er her de næste to timer til at tale alt mellem himmel og jord. Vi skal i hvert fald både højt op og flyve, og så have fat i noget mere jordnært. Vi skal tale jægerpiloter og mm -hmm. smørbrød. Så er spændvidden ligesom lagt for ja. de næste par timer. Det må man sige. Du kan øh, som altid blande dig, du kan ringe 72 30 44 44 eller sende en sms til 14 24. Du kan skrive R4 og så et øh, mellemrum og så din besked. Vi skal også tale en øh, smule film og en smule fodbold. Deres øh, begynd med fodbolden, ja. uden at det skal blive et sportsprogram. Men det fylder jo noget for, for mange mennesker. Og en af dem, der tager overskrifterne i dag, det er Lionel Messi.
1: Ja, han har simpelthen formået, fordi han gerne vil, vil skifte for den klub, han har været i, siden han var 13 år. Nu er han 33. Så det, at han nu har sagt til den klub, han gerne vil skifte ham, altså en spiller, som mange vil mene, er den bedste nogensinde, det har gjort, at øh, nyhedsmedier rundt omkring i hele verden har fået gode bjælker. Fuldstændig. Ja, Fuldstændig. det er ret vildt i forhold til en, øh, <laughs> en sportshistorie.
0: Også fordi nyheden jo ikke rigtig er kommet endnu. Altså, der ja, er nej. blevet opsnappet en fax som han har sagt til Barcelona, han gerne vil væk. Der er ingen, der ved, hvor han skal hen. Der, Og det er vi også vist på en fax i ja. forhold til
1: at vi er 2020.
0: <laughs> det må være mere sikkert eller et eller andet. Åbenbart ikke. Der er jo også tit med de der er transfer, så skal det også foregå på en bestemt måde. Så der, der er man måske lidt tilbage i en anden teknologisk tidsalder bare af
1: vane. Ja, præcis. Og som du selv siger, det her er jo ikke et sportsprogram, så vi vil også gerne tage den lidt op og også snakke om fodbold og hvordan fodbold ligesom bliver set. Det er jo en meget folkelig sport. Så vi prøver også at tage den hen til at bringe det, altså gøre det til en lidt mere kulturhistorie.
0: Jeg var nede og se Barcelona spille på deres
1: hjemmebane for en... Bliver det? det
0: bliver vel en 10 år siden, hvor de spillede mod Malaga. Der scorede Messi også. Og det siger jo også lidt, at han allerede dengang var, havde mål i støvlerne for, for Barcelona. Så altså, han har jo været rigtig god, rigtig ja. længe nu, ikke?
1: Det er jo noget, jeg har hørt mange sportsinteresserede eller fodboldeksperter og journalister sige, at man skal tage til Camp Nou, som jo er der, hvor bare hjemmebane er, og se hjemmebane er, og se Lionel Messi, inden han stopper. Så det er godt, du har... Ja, det er godt, jeg har, har nået det, fordi det kan
0: være, at det ville have været for sent. Ja. Det var jo også en stor oplevelse, må jeg, må jeg ærligt indrømme, fordi da jeg var lille, der så jeg meget ofte filmen Michael Laudrup, en fodboldspiller, ja. øhm, som Jørgen Lett har lavet. Og der er jo det her meget ikoniske klip, hvor Michael Laudrup står inde på banen og tipper bolden med sine to sønner, masser, Andreas, løbende om med anklerne på ham... Øhm, og, og, og det står lysende klart i, i mit, i, for min nethænd. Ja. Så det var, det var ret stort at ligesom gå der og, og kunne genkende nogle af Du er jo meget de stor
1: øh, fan det ved jeg i hvert fald. Og jeg har jo faktisk på et tidspunkt øh, stået lige ved siden af ham. Mm ved -hmm. jeg var ungdomsspiller i SIF, der mødte jeg hans øh, søn Andreas Laudrup. Ja. i Til sådan noget uofficielt DM. Jeg ved ikke, hvorfor det er uofficielt. Uofficielt Nej. DM. <laughs> for drengespillere eller sådan noget. Og der, øh, jeg tror, jeg var venstre kant eller sådan noget. Og så er der indkast. Mm. Og så lander den lige foran Michael Audups fødder. Og okay. det er mig, der skal tage indkastet. Og så tager jeg den, og så står jeg lige foran mister. Det var, det var helt klart... Jeg tror, vi, vi tager 10-0 eller sådan noget. Ja. Det var helt klart det fedeste. Det var det hele værd. <laughs> det var det hele værd.
0: <laughs> du kiggede bare ud mod siden inden ja, ja, Og nu, hvor vi lige var ved ved den her Jørgen Leth-film. Vidste du godt, at Jørgen Leth havde, havde skrevet en bog til den film? Nej. Han har simpelthen udgivet sin researchbog, hvor han været nede og prøve restauranter og give dem stjerner, alt efter hvor gode de var. Det er meget fascinerende. Jeg har lidt han ligger et eller andet sted derhjemme, okay, og har fundet sig. en eller anden ja. antikvar et eller andet sted i en, i en kasse langt væk. Det er, det er jo en god historie, både om Jørgen og Michael Audrup. Og sådan kom vi alligevel lidt væk fra Messi, selvom det er ham, der tager overskrifterne i ja. Vi runder ham senere. Det gør vi med en fodboldekspert, der bor i Barcelona, og på den måde også kan gøre os klogere på, hvordan føles dernede lige nu, fordi det fylder en del, og de øh, går op i det med hud og sjæl, ikke for at sige, at øh, fodboldfans ikke gør det andre steder, men øh, i Spanien øh, steder, hvor, hvor der er lidt latinsk blod i årene. Det ved vi også fra Messis hjemland, Argentina. Altså, der går det for sig på, mm. øh, på lægterne. Yeah. Og, øh, og det vil jo så måske være den største anke mod hans karriere, udover at han så nu skifter væk fra den klub, hvor han har været i mange år, at han aldrig vandt noget rigtig stort med Argentina. Alt det skal vi rundt om i øh, løbet af programmet. Vi skal altså også øh, højt op og flyve og tale øh, jægerpiloter, og øh, hvad fremtiden holder der. Hvor stor en rolle skal mennesker spille? Hvor stor en rolle skal computer spille? Og så øh, taler vi også med... Øh, Ole i senere på timen om en ny bog, han har skrevet om smørbrød. Det er hans fjerde bog om smørbrød, det skal vi høre lidt om, hvorfor. Ja. Hvorfor skriver man fire bøger om smørbrød? Ja. Og, <laughs> hvorfor jeg... ikke
1: stoppe ved den tredje? <laughs> ja, præcis.
0: Hvis jeg kender Ole ret, så har han en masse gode forklaringer på, hvorfor smørbrød er evigt relevant, også i 2020. Rigtig hjertelig velkommen indenfor her i Firtoget. Du kan ringe 72 30 44 44 eller sende en sms til os på 1424. Du skriver R4 et mellemrum og så din besked. En kunstig intelligens har slået en jægerpilot i en F-16 simulation. Det er hos firmaet Heron Systems, der har udviklet den kunstig intelligens, som i fem direkte dueller mod jægerpiloten vendt dem alle sammen. Det er ganske vist en simulation, så der er stadig et stykke vej til at komme i luften, men alligevel så har den her nyhed fået en del opmærksomhed i forsvarskredse. Major Carsten Maup er chef for Center for Luftoperationer ved Forsvarsakademiet, og en af dem, der har bidt mærke i historien, og så er han også med hos os her i Fiatoget. Velkommen til, Karsten Maup. Jo, tak. Du kalder det her en stor bedrift, da du skrev på Twitter, at den kunstige intelligens slår en erfaren F-16-pilot. Hvorfor mener du det?
2: Det er jo faktisk, at man må anerkende, at det ikke er nogen lille bedrift. Men okay, men okay lad os bare kalde det for en stor bedrift. Det helt fisk. Det giver jo rundt alt det samme. Jamen, det er det selvfølgelig, fordi at der skal jo noget til for en computer øh, for at kunne regne ud, hvordan det her det skal foregå. Når man laver sådan en, en simuleret luftkamp, så handler det jo om, at man kan bringe sig i skudposition øh, i forhold til, til sin modstander, og så skyde ham ned, før man selv bliver skudt ned. Så det ene, det er altså, at man skal tænke over, hvordan man selv kommer bedst derhen, hvor man har den største fordel. Men samtidig skal man være opmærksom på, at ens modstandere jo også manøvrærer og prøver at komme i en position, hvor man selv kan skudt ned. Og det synes jeg, det er sådan rimelig godt gået, trods alt af en, af en AI, at det kan lade sig gøre for den og regne det ud.
0: Hvor overraskende er det, fordi nu har vi jo hørt historierne fra for eksempel Skak, at så kan computerne slå stormesterne, fordi der er jo en eller anden algoritme, altså en eller anden matematisk regnemetode til at regne nogle træk ud og tænke lidt frem og sådan noget. Hvad, hvad er det ved, ved den menneskelige komponent i at være jægerpilot, der gør, at, at det her det er lidt overraskende?
2: Jamen, jeg vil faktisk sige, så overraskende er der så til gengæld heller ikke. For netop, som du lige selv sagde, så handler det om at regne noget ud, og det handler om algoritmer, og det handler, at de ender til dag, eller til syvende og sidst, om matematik. Fordi det, computeren jo så skal, det er det. Så forsvandt. Så
0: forsvandt. Det kan være, at han har taget en tur i sin F-16, og så røg i signalet. Ja. Vi prøver lige at se, om vi får Karsten med igen her, om et kort øjeblik. Og vi taler altså om, at en computersimulation har slået en menneskelig F-16-pilot i, øh, og, 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 i angreb med F-16, og det, det er det, Carsten Marup. han er chef for Center for Luftoperationer ved Forsvarsakademiet. Han var ved at fortælle os om, da der var nogen, der lige linjen. Det kan være, det, er, det simpelthen var, var... Nu har vi hørt meget om forsvars Det kan være, at det simpelthen er for giftigt. Ja, vi har ja. fingrene helt nede i, at computerne kommer, og det er der nogen, der ikke vil have, at vi finder ud af.
1: Vi skal være bange for kunstig intelligens, <laughs> åbenbart.
0: <laughs> det, er, det er simpelthen den kunstige intelligens selv, der har taget telefonforbindelsen til øh, Carsten Marv. Simon, hvad tænker du om det? Altså, er du, øh, vi kan jo lige vente lidt her. Er du sådan en, der, der er nervøs for kunstig intelligens? Jeg, jeg bliver jo lidt bange hver gang, jeg ser en af de der, hvad er det, der hedder Boston Dynamics, Boston Robotics, hvor de laver den der robothund, der kan vælte en dør ind, og så ja. øh, kan man sparke til den, og så bliver vi ja. ved med at gå videre. Og, og jeg ved jo ikke, hvad det er, jeg konkret er bange for, men, men det ser det, det, jeg skal ikke have sådan en hjem til mig.
1: Jeg har på et tidspunkt... altså Uh, nu, ved, nu ved jeg, at Carsten er klar. Jeg kan bare lige hurtigt sige, at ja, det er jeg ikke så nervøs for.
0: Okay, det er jeg ikke. Carsten Marup, vi har Ej, dig lige med igen. Der, der er sket der, noget. Den
2: der, hund, den der hund er altså småklam. Det er sådan set ikke med dig. Men det, er <laughs> <anden tak. laughs>
0: det er jo heldigvis ikke den, vi taler om her. Den har ikke lært at flyve F-16-fly endnu. Nej, nej. Betyder det her, Carsten Marup, at jægerpiloter er, er, er langsomt, men sikkert på vej ud?
2: Nej, slet ikke. Øh, nu ved jeg ikke, hvor langt de nåede I det er før, det er jo at forklare, at I røg ud, men, 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 men det jeg egentlig prøvede at sige, det var, at øh, lige præcis sådan en kamp her, hvor det handler om, at være i den bedste position på det bedste tidspunkt, og regne alle de muligheder ud, der overhovedet er for at komme i den position, der er det faktisk logisk nok, at en kunstig intelligens er hurtigere til at regne den slags ud end den menneskelige hjerne, fordi det til syvende og sidst handler om matematik. Men jægerpiloten ja, foretager sig rigtig, rigtig mange andre ting end at flyve luft til luftkamp, og de ting. Det kan den kunstig intelligens altså ikke udskifte øh, lige for øvrigt, hvis nogensinde. Og derudover skal man også huske, at luft-til-luftkamp er måske en af de roller, som vores jæreploder faktisk foretager sig allermindst. Aller faktisk findes der ikke en dansk jæreplod, som har prøvet at skyde et andet fly ned i luft og luftkamp Og faktisk har det danske flyåben, der blev oprettet i 1950, og som så fylder 70 år i år, aldrig nogensinde skudt et andet fly ned i en luft -luftkamp. Og så ved jeg godt, at der er nogen, der kan huske Kai Birksted, som jo hos for Royal Air Force under 2. verdenskrig, og havde 10 nedskydninger og 10 uh, claim nedskydninger også. Men det var jo før, at flyve blev oprettet.
1: Altså, når kunstig intelligens og maskiner sådan i, altså i teorien kan overtage øh, menneskers plads, øh, så tænker jeg sådan på droner, der, øh, der groft sagt, og ja, nu kan det understrege groft sagt, har betydet færre militære tab og større Øh, civile tab. Vil den udvikling fortsætte, hvis vi antager, at kunstig intelligens kommer til at bemande jærefly fremover?
2: Jamen, jeg vil altså igen vil helst ikke sige, at kunstig intelligens kommer til at bemande jærefly øh, fremover. Fordi som sagt, altså en ting, det er det her luft-til-luft-kamp, som er en, en af rollerne. Men, men, men de andre ting, som foregår i det er kunstig intelligens ikke i stand til at overtage Øhm, herunder for eksempel, når det er, at man laver luftangreb, og det vil sige, at man skal altså ud og så smide en bombe eller skyde en missil mod et uh, jordmål et eller andet sted, der er der en helt masse overvejelser, som piloten skal træffe, inden at piloten vælger at, uh, at lave det, vi kalder for weapons release, altså at smide bomben eller sende et missil deres sted. Blandt andet så skal man leve op til krigens love. Det har man selvfølgelig tjekket op på inden, men finden er bare, at konteksten hele tiden ændrer sig. Altså folk flytter sig rundt. Så en ting det er, at man har nogle efterretninger, som siger, at det ser sådan ud, men når man kommer ud og skal til at gøre det så er der en risiko for, at tingene har ændret sig. Piloten skal lave den sidste evaluering, inden at bomben bliver smidt. Øh, der er også det, vi kalder for collateral damage, altså de negative følgevirkninger, der kan være af et angreb, hvor vi jo altid anstrænger os alt det, vi overhovedet kan, for ikke at lave negative følgeskader. Det er også piloten, der sidder og vurderer det. Og de her ting her, det kan kunstig intelligens ikke gøre for os. Så der vil være der er en masse af ting, som piloten foretager sig, hvor, hvor kunstig intelligens ikke kan tage over.
0: Er der sådan en, en grund til at se det her i stedet for, og, så, og som, som vi havde mailet det op og sige, jamen så får vi selvflyvende F-16 lige om lidt, så sige, jamen okay, måske er der nogle områder, hvor piloten kan blive hjulpet af det her, så altså, ja. so, so, so piloten kan, kan bruge noget af sin tankevirksomhed et andet sted, og så kan han få lidt, lidt, lidt kunstig intelligenshjælp øh, der, hvor den er god?
2: Lige præcis, fordi altså, man, man skal selvfølgelig kigge på sådan en forsøg, og siger man, okay, det ser spændende ud, og hvad kan vi så bruge det til? Og en af tingene kunne jo for eksempel være at bygge kunstig intelligens ind i flyet, sådan at hvis piloten skulle ende i den situation, at han rent faktisk kommer i en luft i luftkamp, at han så kunne trykke på en knap, og så siger han til flyet, den her den tager du lige, mester, for du er faktisk hurtig til rådrenningen, ja. Øh, det, det kunne være en mulighed. En anden mulighed kunne være det her med førerløse fly, at man kunne have fly, ude sammen med piloten. Så han flyver en, en formation bestående af ham selv og sine flyver, og så er der måske en, to, tre andre fly med af det, man kalder for loyal wingman, altså loyale folk, som eller flyver med. Og der er ingen mennesker ombord på de her fly her. Det betyder for det første, at de kan bygges, så de kan dreje meget skarpere, fordi i øjeblikket har vi en begrænsning på, at vi kun kan trykke cirka 9 G, så mister piloten øh, bevidstheden, hvis det bliver meget højere end det. Men man kunne sagtens bygge et kampfly, som kunne trække 15 eller 20 G, når der ikke er en pilot med. Øhm, og så samtidig har kunstig intelligens, så igen, hvis det kommer til luftkamp, jamen, så kan den menneskelige pilot i kampflydet sende sin loyal wingman afsted ud, og så fikser han den, øh, det i stedet for. Det er også en mulighed. Så der er masser af muligheder for at anvende det her øh, til noget, noget hensigtsmæssigt i, uh, i fremtiden.
0: Og nu nævnte du, Carsten, at vi ikke i Danmark har for vane at deltage i luft-til-luftkamp. Vi har sådan set ikke gjort det i flyvevåbens historie, og det er jo i forvejen også sjældent, at det sker. Det er jo ikke noget, i hvert fald så vidt jeg ved, der sker, der sker særlig ofte. Vil vi se et våbenkabløb for de nationer, der, der, der har mest luft-til-luftkamp? Altså om hvem, der først og bedst kan få det her af i implementeret?
2: Det kommer jo anden på, at våbenkabeløber er sådan rimelig taknemmeligt ord, fordi det er sådan lidt, hvad man ligger i det. Altså, man kan sige, at, at, at de nationer, der har midlerne, de går som regel efter at udvikle den bedste kapacitet inden for de ting, de nu beskæftiger sig med. Det betyder jo for eksempel, at øh, man har luret, at det her med et fly, som har en, en, en lav radarsignatur, det vi også kalder for stealth, altså det er svært at få øje på... Ja, det begyndte amerikanerne at bygge, og så er de andre store nationer, altså russerne og kineserne, jo fuldt godt med på den. Så derfor er der helt klart en sandsynlighed for, at kunstig intelligens også bliver forsket i og bliver brugt i andre nationer, og selvfølgelig også bliver implementeret i deres militære kapaciteter i, 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 i de, hvad det tilfælde, hvor de finder det hensigtsmæssigt.
1: Gør det nogen forskel, at simulationen foregik i et F-16-fly, og ikke i for eksempel et F-35?
2: Nej, det gør det faktisk ikke. Man kan sige, at hvis du skal have en erfaren pilot, som har flået mange timer og at gå til den slags, så vil det være en lille smule ærgerligt at tage et forholdsvis nyt fly, hvor der ikke er ret mange piloter, der har, har fløjet. Øh, der er faktisk ikke nogen, der har haft flere tusind timers øh, øh, erfaring på, på den platform. Så derfor giver det god mening, at man ligesom siger, for ellers så vil, så vil, så vil altså undskyldningerne vælte ind fra pilotiden og sige, at han er jo ikke fløjet så meget. Øh, så, så derfor giver det super god mening, at man tager en, en pilot, som er gennemprøvet på den her platform og siger, den er han altså meget mester i. Øh, men, men, men når det så er sagt, altså, A-I'en og piloten fløj Samme type fly i simulationen, de havde de samme parametre at flyve med. Så derfor så, så er, 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 er det ikke så vigtigt som sådan, hvad det er for en flyver. Men igen, selvfølgelig, piloten skal jo ligesom være rigtig dygtig til at kunne flyet.
0: Hvor, hvor teoretisk er den her øvelse? Er det, er det sådan, at når han mere piloten han kommer tilbage til, til sin eskedrille, så bliver der rystet lidt på hovedet, og man er skuffet, og man peger lidt på, og griner ham, eller er det sådan set okay at tage til en computer i de her simulationer?
2: Oh, ja, det har noget med ego at gøre. Ikke? Og der, har, der kan man måske sige sådan lidt hårdt, at der har kampflypilot, og måske nogle gange noget, de lige skal kigge op på. <laughs> men, men, men når det så er sagt, altså, det bliver nødt til at være okay. Fordi, som sagt, selvfølgelig kan en computer regne ting hurtigere ud, end, end, end et menneske kan. Og, og det er jo heller ikke heller første gang, det skete. Altså, man har jo gennemført lignende øvelser tidligere. Det her, det er bare første gang, hvor piloten ikke fik et ben til jorden overhovedet.
0: Er der noget, øh, hvad kan man sige inden for, for forsvarskræse, er der en, en tilbageholdenhed over for det? Altså nu, nu har vi jo så de tekniske muligheder, som, som, som bliver nyere og bedre hele tiden. Er der et, en eller anden komponent af, at man, at man i forsvarskredse altså lidt, kan man være lidt forbeholden over for, at, at de her teknologiske muligheder bliver bedre og bedre? så altså netop, som vi har snakket om, at, at det er smart i forhold til collateral damage osv., at det er et menneske, der sidder og tager beslutningerne?
2: Ja, det er det, er det helt klart. Og, og forbeholdet består i at en, en AI kan for eksempel godt trænes til øh, og programmeres til at, at, at vælge mellem A og B. Men det er ikke det samme, som den kan finde ud af, hvad konsekvensen er ved at vælge A frem, til, frem for B. Det, den kan få er, at den kan nogle forudsætninger op og sige, at i den her tilfælde der skal du gøre A, og i det her tilfælde der skal du gøre B. Men hvad konsekvensen er, i sådan en etisk forstand, for eksempel. Og øhm, pludselig noget helt andet. For eksempel, så har vi jo reguleret af det, der hedder krigens love, heldigvis, når vi deltager i indsatsoperationer. Og det betyder, at der er nogle mål, vi må angribe, og der er nogle mål, vi ikke må angribe. Men selv inden for krigens love, findes der ofte mål, som vi godt må angribe, men som vi vælger at sige, at det gør vi faktisk ikke. Fordi det kan godt være, at det er lovligt, men vi synes ikke, det er legalt, og det fremstår ikke som en særlig god idé, og derfor lader vi være. Og, og de der overvejelser der. Dem formår AI ikke at bidrage med.
0: Er der nogle andre steder i, i, i selve flyvegerningen, altså enten for, for piloterne i luften eller, eller, eller dem på jorden, hvor AI kan komme til at spille en rolle, hvor det hjælper?
2: Jamen, det, det, det tror jeg helt sikkert, det vil være. Altså for eksempel så har vi jo hele vores lufttrafik, Det er jo hver dag reguleret af mennesker, som sørger for, at fly, der er i luften, de flyver forskellige steder, så de ikke ind i en Øhm, og her kunne I jo sagtens, nu ved jeg så godt, at det er civilt, men, men vores militære fly er jo sådan set de samme luftrum luftrummer, og skal også holde sig fri af de civile flyver. Her kunne I sagtens spille en rolle. Fordi at AI jo ret hurtigt kan gå ind og sige, at det her det ender galt, hvis ikke vi gør en eller anden ting. Øhm, og, og, og måske endda også hvad den, som så udsteder en, en besked til, til flyet A eller fly B, om at det skal enten stige, eller, eller hvad hedder det, december, det hedder det på øh, altså gå lidt ned i højde, mm. sådan at de to flyver de ikke bager hinanden. Så her kunne man sagtens se, at AI også kunne, kunne spille en rolle.
0: Tusind tak, Major Karsten Mauer, chef for Center for Luftoperationer her har vi for at være med her.
2: Velkommen.
0: Det er så altså ret med nogen, der, der, der sådan, altså, er helt inde i materien. Ikke? Yes. Altså, det, er, det, er, det er dejligt at kunne få lov til at øh, lige åbne en dør på Klim en øh, gang imellem, og så, øh, og så få en hel masse at vide om øh, noget, man ikke vidste så meget om i øh, forvejen. Det var altså Karsten med major og chef for Center for Luftoperationer ved Forsvarsakademiet. Vi har også prøvet at øh, åbne den der dør. Lidt mere hvidgab, og nemlig kom helt ind i cockpittet hos en af dem, der skal tage de her beslutninger, når han er ude på mission. Producer Toge Gripping ringede til den erfarne jægerpilot SVA, som blandt andet har været på mission over blandt andet Irak og Syrien. Og Toge og SVA, de talte om, hvorfor mennesker ifølge jægerpiloten stadig er de bedste jægerpiloter. Frem for for eksempel kunstig intelligens, og hvad man skal være opmærksom på og have øje for, når man sidder i cockpittet.
3: Det kommer, det kommer meget an på missionstypen. Der er missioner, hvor man fx skal flyve et langt stykke vej, der sidder man selvfølgelig ikke og er stresset hele vejen. Men så er der også missioner, hvor lige fra du tager i luften til at du, du lander igen, der, der, har du, der har du hjertebanken, og, og du skal tænke hurtigt for ikke at lave nogen fejl. Så det kommer meget an på, på, på missionen. Du har selvfølgelig altid, du sidder i, i en flyvemaskine, og du er den eneste, der er derinde. Så man er hele tiden meget opmærksom på om flyet det nu også fungerer, som det skal, og det gør det heldigvis uh, næsten 100 procent af gangene, men, men man, er, man er selvfølgelig uh, overvågen omkring, uh, hvordan flyet fungerer, og om, om alt det er, som det skal være.
4: Og, øh, og netop det her med at, øh, at, at skulle tænke hurtigt, det har være aktuelt i, øh, i den her sag, hvor øh, Heron Systems har, har testet deres kunstige intelligens over for en, øh, en jægerpilot. Godt nok i en, øh, en simulation, det skal vi lige huske at sige, det er ikke i rigtig, i rigtig øh, luftkamp, og hvor det kun øh, var øh, næsekanonen. På, på, på flyet, som, som, som var i brug. Men, men, men hvad, hvad tænker du egentlig som, som jægerpilot, når du hører, at, at der har været det her forsøg, eller den her konkurrence, og en kunstig intelligens har besejret en, en jægerpilot i et F 16 fly
3: Ja, man kan sige nu, selve piloten, han, altså den rigtige pilot, han sad jo også i en simulation. Så man kan sige, der har han haft en... en altså det modsatte er en fordel altså han har haft en disadvantage i forhold til at han er vant til at sidde i et fly og lige så snart du sidder i en simulation så er der bare nogle begrænsninger i forhold til når du er vant til at, at sidde i selve flyet øhm, med det sagt så kan man også sige at til lige præcis det som de har været ude og kæmpe mod hinanden der er, der er simulationen den er jo blevet programmeret til at tage fuld udnyttelse af alle de fordele som den så har kunnet så jeg vil sige, jeg er egentlig ikke overrasket over resultatet, øh, men havde den simulation skulle udføre den samme mission i fly med alle de variable, der, der nu kan være, når man, når man er ude at flyve, så tror jeg, at resultatet havde været ganske anderledes.
4: Hvad er styrkerne i, i din optik ved at, at have et menneske i cockpittet i frem for en, en kunstig intelligens?
3: Det er helt klart, at øh, du har den her menneskelige hjerne til at, at, at tage en beslutning, som ikke er baseret på, på noget, der er forudprogrammeret. Og selvfølgelig så bliver øh, artificial intelligence bedre og bedre, men der vil bare altid stadigvæk være en, øh, en, en bagkant, hvor du ikke bare kan improvisere, hvor den skal, øh, hvad skal man sige, gå tilbage til det, som den er blevet programmeret til. Så hvis nu er at vejret er, er forskelligt, eller det målområde, du er blevet tasket til at, at tage ind og, og, og bombe, at det ikke er, som du havde forventet. Så vil du som menneske kunne tage nogle beslutninger, som en, en computer ikke ville kunne gøre.
4: Ja, har du selv øh, på noget tidspunkt øh, været tvunget til at, øh, at skulle træffe en, en hurtig beslutning under nogle omstændigheder, der har ændret sig fra, da du lettede til, at du så var i, øh, i luften?
3: Ja, ja, det vil jeg sige. Det sker, det sker oftere end man skulle tro. Altså, det kan være alt fra hver, der ændrer sig, som, som gør, at altså, der er, for eksempel, hvis der er meget is i skyer, som ikke har særlig godt, altså, flyet ikke har særlig godt af, så, så skal man tage nogle beslutninger omkring det. Og hvordan en, en computer vil det det, det, det skal jeg så ikke kunne sige. Men ellers der er der mange ting, altså alting, hvad der vedrører flyvning, det er utrolig dynamisk. Det kan være alt fra værd til fejl til, hvad du oplever, og hvad der ellers er ude i luftrummet, så der er rigtig mange ting, som kan ændre sig, som kan være svære at programmere sig ud af i hvert fald.
4: Er der også nogle, jeg vil næsten ikke kalde det etiske overvejelser, men så alligevel altså i forhold til, når man skal afveje det, der på godt gammeldags dansk hedder collateral damage?
3: Jo, altså det, det vil der jo helt sikkert være. Så når vi er tasket til et eller andet, så vil vi jo tage ud, og vi vil have kig ned i, i målområdet, og så vil vi afsøge det for, for ja, som du selv siger, collateral damage. Og der, hvis vi er på den mindste måde i tvivl, så kan vi jo så stille spørgsmål højere op. Og altså, Vi kan jo tage en vurdering af det område, vi kigger ned i, og der ser jeg heller ikke, at en, en, en computer vil kunne kunne tage de samme beslutninger og have de samme bekymringer, som man som menneske vil have i sådan en situation.
4: Men er der så nogle områder, hvor, hvor computeren øh, eller den kunstige intelligens øh, trods alt vil have nogle, øh, nogle fordele i forhold til en, øh, en menneskelig pilot?
3: Ja, som du, som du nævnte til, til at starte med, så hvis, hvis man skal ind og, og være en mod en, og man kun har øh, hvad skal man sige, maskinkanonen til, til rådighed, så vil computeren jo have den fordel, at den kan foretage tusindvis af beregninger i sekundet. Altså lidt ligesom, hvis du hvis du kører på en motorvej med en adaptiv fartpilot på nogle af de nyere biler, så kan den jo holde altså, helt præcis antal meters afstand op til den kørende, Hvor du som menneske, der skal du hele tiden sidde og kigge frem, og du skal se, hvad der sker med bremseløgterne og med den afstand, der er til køretøjet foran, og justere din din fod fra den ene pedal til den anden, hvor det kan en computer beregne så meget hurtigere. så Sådan noget som at tage forsigte og tage en masse beregninger på den radarlås, man nu vil have. Det vil en computer alt andet lige være lidt bedre til, hvor man som pilot vil være... Der skal, man, der skal man gå tilbage til, til alt det, man har lært og igennem sin mange, mange år i uddannelse. Og så gøre det bedste, man nu kan, og så man... Som, som man kender det fra så mange andre ting, så jo mere man træner, jo bedre bliver man, hvor en computer, den, den kan beregne de her ting ud og have det, de samme begrænsninger, hvis man kan sige det sådan.
4: Hvad med i forhold til, til kommunikation? Altså, kan, kan en computer da være lige så øh, præcis i forhold til at sende koordinater ud og, og, og give øh, tilbagemeldinger osv., som, øh, som en menneskelig pilot ville kunne?
3: Altså i forhold til at udtage koordinater, der vil det jo være op til selve flyet og sensorernes begrænsninger. Så der kan man sige, der vil en computer nok ikke kunne gøre det bedre som sådan end en pilot. Og så med alle de her ting, som man som menneske kan beskrive, hvad der foregår nede på jorden eller ude i lufthavet, det vil en computer nok mere skulle gøre på, på af Den tæder noget data hjem, som der så alligevel vil skulle sidde et menneske og, og, og fortolke. Så der, jeg, jeg, jeg siger ikke, at, at en computer ikke vil kunne gøre det lige så godt, men jeg har stadigvæk øh, min tvivl om, at det vil nok være nogle år ude i fremtiden, før at, at man kan se det på samme måde. Der vil stadigvæk skulle sidde et menneske i den, i den anden ende og, og fortolke de data, der kommer tilbage.
4: Nu øh, har vi været inde øh, et par gange på, at, øh, at, at den her direkte øh, en-mod-en-kamp, at der kan maskinen øh, have nogle fordele. Tror du egentlig, hvis du skal komme med et personligt slag på, på tasken, at der så med stigende brug af, af kunstig intelligens i, i militær sammenhæng kan opstå flere situationer, hvor for eksempel i luftkamp, at så ser man jægerpiloter mod droner eller, eller fly bemandet af, af kunstig intelligens, fordi man på den måde potentielt kan, kan, spare, kan spare menneskeliv?
3: Det er altså på et eller andet tidspunkt, så tænker jeg helt sikkert, at man vil se det, men, men, men det kommer nok gerne, det, vi, det vil nok være i specialiserede opgaver, ligesom vi allerede ser det nu med, med droner, der, laver, altså der kan flyve lavere højde, og, og være inden for, for faren, hvis man kan sige det sådan, at, at de kan blive skudt på, øh, uden at man nødvendigvis, at der både ryger et, et dyr fly og et, et, et menneskeliv. Men... Men at, at, at bare at sætte en computer op i en F-16 i dag, det, det ser jeg ikke som en, en mulighed. Fordi der er jo også alle de her begrænsninger i, ja, så kan de jo blive hacket, og så kan de pludselig blive ja, vendt rundt mod egne styrker måske. Altså, der, der er så mange begrænsninger og variable, som, som der skal tænkes ind. Der. Det, det er ikke noget, jeg tror, vi ser forløb. men som vi ser som andet med, med teknologisk udvikling, så kommer det nok på et tidspunkt. Men ja, jeg ser det ikke som noget, der foregår de næste par årtier.
0: Og så ledes øh, videre fra Jægerpilot-gærningen. Øh, yeah, Simone, vi skal have en lille ej, der hedder Mere eller Mindre. Det er øh, et lille sted i programmet, hvor vi taler om noget, der enten fylder for meget eller fylder for lidt. Altså noget, vi hører lidt for meget om, eller noget, vi godt faktisk kunne høre lidt mere om. Jeg kan godt lægge ud, fordi jeg har fundet yes. noget, jeg synes, vi hører for meget om. Og øh, det skal handle en lille bitte smule om fodbold, så bær over med mig. Pione Sisto. Det er jo ikke lige præcis den store fodboldtransfer, der tager overskrifter i dag. Det kan det være, at de er lidt kede af det inde i parken Sport og Entertainment, når nu Messi tager overskrifter de fleste steder. Men FCK er tilsyneladende ved at hente Pione Sisto hjem fra Celta Vigo. Der er nogen, der har kunnet følge et fly, som man har kunnet forbinde til Lars Seier, og det er rejst fra Celta Vigo i nat, og så var der nogen, der så Pione Sisto ude en pakken i går. Han har set i København i dag, og Bladet har allerede så osv., så det, det kommer sandsynligvis til at ske. Det, det må vi sige. Øhm, og, og det... det det, der fylder for meget, og nu skal der ikke gå tankepoliti i det, men det fylder simpelthen for meget i hovedet på fodboldfans, hvor spillere spiller, og hvor de har spillet før. Ja. Nu tjekkede jeg lige Instagram. Han har lagt et billede op for nogle dage siden, hvor der står, jeg kommer tættere og tættere på min sande glæde. Og så er der slange emojier nede i, i kommentartråden. Der er en, der skriver, en, en, en Ulf. Altid ulv bare, bare du ikke tager til FCK. Det kan ikke være sandt. Øh, kom tilbage til Heden. Du er fjenden nu. Lige så meget, du var elsket lige så meget vil du være hadet. Vi så det med Kamil Vilcek for nogle uger siden, altså ja. Brøndby-legenden, der spillede der i hvad et halvt år, ja. men så var kommet for vej at sige, en gang Brøndby, altid Brøndby, eller Brøndby-hjertet, hvad han nu har sagt. Der faldt mange Brøndby-fans for brystet, da han så tog til Tyrkiet, ikke fik succes, skiftede til FCK. Så meget trøjeafbrændinger og, og fodboldeksperter, der simpelthen var bange for, kommer han til at kunne gå frit på gaden i København. Vi så en spiller, der skifter fra OB Patrick Olsen. Han er skiftet til AgF. Og det sidste billede, han havde lagt på sin Instagram, øh, da det her skifte finder sted, det var et billede af sin kæreste, hvor han havde skrevet syv år mm -hmm. med dig, min dejlige elskede, hvad han nu havde skrevet. Og, og det druknede i kommentarer med Judas Rotte. Øh, fuck dig, vi gav dig karrieren tilbage. Øh, vi så det med Jens Dage, da han skiftede fra AGF til FCK, hvor der var nogen, der smed en Molotov-cocktail ind i hans lejlighed. Undskyld, men, men, men så er det altså heller ikke værd. Jeg er godt med på, at man går op i fodbold, og det kan ja. være, at det er nemt for mig at sige, fordi jeg ikke har et hold, jeg brænder for på samme måde. Men, men det er simpelthen lige meget, I skal jo ikke sidde voksne mennesker og kalde hverken øh, Pionicisto, eller, eller hvad han vælger at bruge sin karriere på. For det, det nytter jo ikke noget. Det er jo ikke en måde at tale til eller om hinanden på. Og så, måske, ved du hvad, så kan I lave en lille privat tråd på jeres telefoner, hvor I skriver det frem og tilbage til hinanden. Lad være med at at skrive det til Pionicisto. Det hjælper da ikke ham. Og han har haft det hårdt. at Der har været corona. Han har flygtet hjem til Danmark i øh, ly af mørket og mørke og fået skal ud og bøde af sin klub for det. Der er ikke nogen grund til at køre på manden. Ja. Bare fordi han er dygtig til at fodbold, så er han jo ikke mere hærdet end alle andre. Lad det ham blive glad.
1: Altså På et tidspunkt tror jeg lige, du var bare en tangent, Svende, men jeg må indrømme, at jeg, jeg er enig med dig. Jeg synes, at man skal opføre sig ordentligt. Men det er okay, at fodboldfans er passionerede. Ja, ja. Ja, det skal det være plads til. Det skal opføre sig ordentligt. Ja. Ja, det fylder for meget.
0: Ja. enig. Jamen, og, og ved du hvad, fair nok, at så må vi jo gerne synes, at folk øh, tænker med pengepungen, når de vælger, hvor de skal spille fodbold, og ikke med hjertet. Ja, det tror jeg altså, at der er mange af os, der gør. Men hvis man står nede på Shell, og så kommer Q8 og siger, at du kan få to millioner mere om året ved at stå og sælge Twin Dogs over hos os, også, så er der altså nok ikke mange, der siger, at nej, nej. Det er ja. et skridt for langt,
1: ikke? Det er virkelig også et brandtilbud. Fordi,
0: og der er jo noget tilfældigt i, hvor man begynder at spille fodbold. Ikke? Altså Pione Sisto øh, har rødder øh, i Afrika. Han er tilfældigvis landet i Danmark, i nærheden af Midtjylland. Så er det er der, han kommer til at spille. De store klubber trækker de store talenter. Ja. nok. Og så er man, jo, man er jo glad for at være der, hvor man er. Man er lojal til et vist punkt. Så drager man jo ud i verden for at prøve sine evner af. Nogle gange går det godt, nogle gange går det skidt, så skal man hjem igen. Hergud, så er det heller ikke værre, hvis Pjone gerne vil være glad at bo i København og spille for FCK. Så færre nok. Enig. Så det fylder lidt for meget, tror jeg, op i folk. Og det er jo igen, ikke for at lege tankepolitik. man må gerne være passioneret, man må gerne gå op i fodbold, finde endelig på nogle sjove sange ude på stadion, der ikke er, går over grænsen på, på nogen måde. Ikke? Altså, det er også en del af det sportsmanship og gamesmanship, der er i, i fodbold, og det er jo kun sjovt, når, når klubberne kan prikke lidt til hinanden og deres fans lige så. Men, men lad os holde os for gode til, altså både almindelige fodboldfans og ministre på den måde, og, mm. og, 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 og stikke næsen for langt frem og være lidt for meget pejnefingret synes jeg. Du har, fundet, du har fundet noget, Simon, du synes fylder for lidt.
1: Noget, der fylder for lidt, ja. Altså, øhm, altså nu øh, går vi lige væk fra sport. Tak. Det tror jeg, Benny
0: bliver glad for det på sms'en.
1: Det er anden sms, Benny sender, om vi lige skal stoppe med at snakke om sport. Så Benny, det stopper vi med nu. Altså, jeg synes jo, at øh, hvis vi kigger på hele den her Corona-krise, mm -hmm. så er det selvfølgelig rigtig godt, at der er meget opmærksomhed, og det viser sig også, at os danskere, det tyder på, at vi er utrolig gode til at gøre, som det bliver sagt, og, og kontakttanden er på vej ned, og det er vi jo alle sammen rigtig, rigtig, rigtig glade for. Øh, men jeg tror, jeg kunne godt tænke mig, at noget, der kunne fylde lidt mere i forhold til corona, corona det, er, øh, det er måske lidt adfærd. Mm -hmm. Jeg har det lidt sådan, at, øh, der, altså, at lige nu, så lige pludselig, skal vi jo, må vi ikke kramme længere. Øh, vi skal også være anderledes ned i supermarkedet, og det synes jeg mange har lidt svært ved altså ja. med, hvordan står man i kø? Sidst jeg var i Handel i supermarked var en der står under mig i nakken og jeg prøver sådan, jeg er måske lidt konfliktsky på ja. det punkt. Jeg kan ikke rigtigt lige sige, er du ikke sød og går et skridt tilbage, der er plads. Det står på jorden. Også fordi hvis du, hvis du kan mærke at du
0: bliver under i nakken, du skal jo ikke vende om jo. Nej, så bliver du under i hovedet. Det, det vil
1: nemlig være ret dumt. <laughs> og også noget som det snakkede vi to tidligere om i dag Svend, så noget som at sige hej til en anden. Jeg har det lidt svært med at give albu. Jeg vil egentlig hellere bare vinke. Ja. Jeg, har, jeg, jeg synes nu må vi ikke må kramme eller give hånd. Så synes jeg, det er okay, at der hviler, Synes jeg, vi burde vi nok i os selv til, at vi ikke behøver at lave en sarkastisk high-five med foden eller øh, give hinanden øh, skulder, ja. <laughs> eller hvordan end man skal sige det. Men jeg tror måske, det jeg sådan godt kunne tænke mig, at snakke lidt med om, det er måske nogle, øh, nogle nye regler, for det går så hurtigt. Altså, ja. Det er jo ikke sådan stille og roligt, at vi skal til at opføre os på en anden måde. Ikke? Nu er det bare ud fra en, en dag til den anden, mm. er der nogle nye sociale spilleregler i det offentlige rum. Og det kunne jeg godt tænke mig at fylde lidt mere. Vi har lavet nogle historier lidt om det nogle gange, men så er det... Så er det en eller anden du ved sociolog øh, ja. eller adfærdsforsker, der siger, at det her burde man gøre. Mm. Men der kunne jeg godt, der, der savner jeg du ved, sådan helt sådan noget. En dejlig TV, så jeg godt holder meget i kloven, ikke? Det der, de tit med snakker om de uskrevne regler i samfundet. Ja. Ikke? Den, der har jeg brug for, at, at, at <laughs> så det kan være spændende at finde ud af, hvad reglerne skal være i en corona -virkelighed. Ja,
0: Jeg kom kommet hjem fra arbejde øh, for nogle øh, for 10 deres tid siden. Og øh, så stod der noget, nogen nede foran øh, de kleine bierstube her i Aarhus. Ja. Øh, de står ude på gaden, og de er nogle mænd plus 40, og har drukket mere end to øl. Sandsynligvis måske mere end fem eller seks. Øh, og de står ude på cykelstien. Så jeg bruger min ringeklokke, som man jo skal, øh, når man kommer som cyklist, og der står nogen på cykelstien. Og så i stedet for at øh, gå ind på fortovet, så springer øh, en af de her mænd ligesom ud foran mig og siger, <laughs> og, 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 og det er jo en form for posttraumatisk coronasyndrom, jeg har, ikke? Fordi jeg begyndte jo så straks at hovedregne på, hvor langt kan hans... Altså, hvor tæt var vi egentlig på hinanden? Jeg tænker tilbage, kunne han... Fordi altså, han råbte jo lige af mig, ikke? Og du ja. ved, har jeg så... Øhm, og, og, øh, og det er jo simpelthen, altså, det er jo en, en jungle
1: at begive sig ud i, ikke? Ja, det, øhm. det vil nok være på, altså, don't do-listen i en tak, tak, takter tonebog, der var revideret til, ja. øh, til 2020 med corona. Så til
0: gengæld, så, så opdagede jeg måske en, en, en ny duv, jeg var på Dokken med min søn den anden dag, og så jeg gik lige og på min telefon, jeg skulle tjekke et eller andet, og så går der et ældre ægte par forbi mig, og så siger en kvinde til mig, afstand. Og jeg skulle lige til at blive pikeret, fordi jeg synes ellers, jeg er ret god til at holde afstand, og, og, og hvad bilder du egentlig, og bestemme, hvordan jeg skal opføre mig. Og så gik det egentlig op for mig. Men ved du hvad, jeg er faktisk ikke lige god nok til at være opmærksom og holde afstand i den situation. Så jeg gik lidt sådan rundt der tilbage på, på, på sikker afstand og sagde, Tak for du sagde det. Det var faktisk fint du gjorde det. Og så ja. hun ikke skulle du ved, have dårlig fornemmelse af at, øh, at hun havde været over vores
1: Jeg har god modtagkelighed på. Ja. Det synes jeg. Ja. Ja. jeg var også lidt stolt af mig ja. selv bagefter. Ja. Jeg der... skulle lige tage at blive easy, men så ja. så rettede jeg ind, ikke? fordi det, det giver jo god mening. Ja, det gør det, men hun kunne selvfølgelig godt have sagt, er du sød at du og holdt afstand. Det
0: sagde hun faktisk også, så sagde hun jeg kunne jo godt have sagt, vil du lige, kigge ja. op eller et eller andet. Det kunne godt være hun var mere sur over det, at ja. jeg kiggede på telefonen. Det kan det også det. være,
1: hun bare reagerede hurtigt. Hun ja. så tæt til på afstand. afstand. <laughs>
0: Men det, det var et, et fint lige at være lidt mere opmærksom på. Ja. Again, altså, der, nu har jeg prøvet at dykke lidt ned i, i... Gud, jeg har fortabt mig i mange Facebook-tråder omkring det her med mundbind, ikke mundbind. Og jeg tror bare, man må sige, så kan du have det som du har det personligt med, med mundbind videre, men du er i det mindst nødt til at respektere, hvordan andre folk så har det mm. med corona. Hvis folk gerne vil holde afstand, så er du også lidt nødt til at holde afstand til dem, uanset hvad du selv lige går og tror på. Til efteråret udkommer bogen The Book About Smørbrød. Titlen er meget lidt kryptisk. Det er ganske rigtigt en bog på engelsk om smørbrød. Forfatteren til bogen, det er dig, Ole Troelsøg. Du er gastronomiredaktør på Børsen. Velkommen til programmet. Tak for det. Det er din fjerde bog om smørbrød. Hvorfor det? Altså, hvad er det, der er så fascinerende ved lige præcis den her spise?
5: Det er helt skørt at skrive så mange bøger om smørbrød, men det kan ikke være Øhm, jamen det er fascinerende, fordi at det på én gang er urdansk, altså urgammelt og traditionelt. Men samtidig så er det i bevægelse. Altså, siden jeg begyndte at skrive om det i 2012, så har det konstant blevet bedre og bedre, mere og mere varieret og, og mere berømt, end, end det har været før. Så der, der bliver ved med at være noget at skrive om.
0: Og hvis vi lige sådan skal prøve at kode lidt ind, hvad er smørbrød så altså? Hvilke kriterier skal være opfyldt for at man kan kalde noget for smørbrød?
5: Brød, det er det allervigtigste. Smør, er det næstvigtigste. Og så skal der pålæg på. Så er det smørbrød altså i, 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 den, i den danske, i den originale forstand.
0: Og hvorfor på, hvorfor på engelsk? Altså er smørbrød noget der har verdensinteresse?
5: Ja, det er det. Altså, hvor, hvor, hvor vi før i tiden øh, havde smørbrød som noget, vi alle sammen kendte, men det var ikke noget, man gik ud og spiste, hvis man skulle ud og spise fint, spise godt eller noget. Øh, vi havde det lidt for os selv, men, men nu er det blevet øh, noget, som udlændingen er meget interesserede i. Men jeg tror, det hænger, altså, det hænger helt klart sammen med den nye nordiske køkken at folk blev interesseret i, hvad der sker der i Danmark, og så har de været hos Noma eller læst om Noma, og så, så vil man gerne søge lidt dybere ned og sige, jamen, hvad, hvad er så rødderne for det her? Og der er det som om, at, at man har fået øjnene op på en anden måde, end man havde før i tiden, fordi der har været nogle restauranter rundt omkring i verden. Der har været Ida Davidsen Davidsen øh, var rejst i 50'erne, der har været... Ågemand øh, var i New York i en, en kort overgang, og, og så videre. Men, men den har ikke rigtig slået igennem, fordi amerikanerne og mange andre udlændinge, de har svært ved robrød. Altså, det er lidt mærkeligt. Altså, det kan, vi kan jo gå helt tilbage til Pinius, den ældre, som skrev i, i, i altså, robetiden af, af, af ro. Det var altså ikke noget, man skulle spise. Det var kun noget, man, man skulle spise, hvis man var ved at dø sult. Eller noget. <laughs> Der skulle i hvert fald noget ved og Men nu, hvis du følger det her... Øh, hashtagget der øh, smørbrød eller smørbrød, der er to på Instagram, så vil du se, at folk de laver altså smørbrød nu i altså Korea, i Japan, Kina. Det bliver taget op som sådan en, en gastronomisk disciplin, hvor man før i tiden havde vi mange år med det nye nordiske køkken, at så skulle det ligne noget, noget nomad mad eller noget i den stil, at folk tog billeder af det. Men nu tager de altså ikke nødvendigvis de samme, men nu der Tusindvis af mennesker, som ligger billeder op og siger, at hey, det er det her snyd, fik jeg i København, og nu har jeg lavet det her. Og så tilfører de deres egne øh, karakteristikker til det. Det er jo det, der gør, der gør det spændende, at, at, at det stadigvæk er i udvikling. Det er jo ikke sådan, at de bare laver den samme fiskefilet de fik et eller andet sted i, i Danmark. Men, men de tager den videre og arbejder med den der brød, smør. Topping. Der er så nogen, der ikke kommer smør på. Øhm, og det skærer mig jo altid lidt i hjertet, fordi jeg synes, det er vigtigt for, for at få den rigtige smagsoplevelse. Skal du have det der, altså et lag af brød, et lag af noget fedt, og så øh, kommer på men, men altså, det er jo en biting. Det er som, som, som koncept, der, der står det utrolig stærkt. Og vi ser jo flere og flere nyåbninger. Altså, man, man tror, det er løgn. Nu var nede på, på en restaurant for et par uger siden, som jeg anmelder i børsen på fredag, Carl Nielsen. Altså, man, man har ikke hørt om sted, så det åbner bare, det er en person, som gerne vil have en smørbrudsrestaurant. Åbner det, hyrer en kok, som har arbejdet hos forskellige gourmet-restauranter, især påvirket af Rasmus Grønbæk. Og pludselig, så står der et stykke smørbrød foran mig. Jeg har holdt op, det har jeg ikke set før det her. Og det det er formen og det er smagen, men det er, at man, at man tager det højgastronomiske islet og får det vælt ind i mad, uden at det skal sådan være fancy pancy men nu skal vi lave noget fint, og så gør vi det på brødet. Der er flere og flere, der forstår det i, okay, hvad er udgangspunktet? Hvordan kan vi gøre det mere interessant? Ikke?
1: Ole, jeg vil gerne lige vende tilbage til noget, du sagde helt øh, til, at, til at begynde med, altså, at grund til, at du har skrevet fire bøger, er, at de ligesom bare udvikler sig. Uh, jeg selv har selv haft fornøjelsen af blandt andet at spise på restauranten uh, Palægade, som var en, 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 yeah. en, en, en rigtig dejlig oplevelse, en virkelig god oplevelse, men det kostede selvfølgelig også lidt penge. Jeg vil høre det her med, at der åbner så mange, og du ved, at, at ligesom at, uh, at smørbrugsrestauranter bliver sådan lidt high-end, altså mere luksus... Um, Uh, har det ikke gjort, at sådan hele smørbrudsbranchen måske har tabt noget?
5: Øhm, har har tabt noget, tænker du? I, jeg tænker måske i, lidt i forhold
1: til, at, at, det, at, at det før måske lidt mere var den menige mand spise, men nu er det lige pludselig noget, som øh, koster mange penge, og der er mange sådan, fine restauranter, hvor man kan spise... Ja. Jeg synes, ja
5: okay, perlægget er kostet mere, end hvis du går ind på en eller anden mh, ligegyldig opdragsrestaurant, men den var jo trods alt var det meget billigere, end hvis du går ind på en, på en gourmet-restaurant om aftenen. Så på den måde synes jeg egentlig ikke, det er dyrt, men, men, men jo, det er et andet sted hende end, 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 end den der klassiske kælder smørbrudsrestaurant, øh, hvor et stykke smørbrød koster 50 kroner eller 60 kroner ved den stil. Øh, og det er fint, øh, at der er den forskel, fordi det, du fik på Belægade, øh, var jo smørbrød på et højgastronomisk niveau. Ikke? Det var mm. bedste råvarer, det var de dygtigste folk, der stod og lavede det, og det var de dygtigste tjenere. Altså, det var top kvalitet ind i det her segment. Så det må koste noget. Men, men det er jo ikke sådan, at alle nu laver lige så godt smørbrud, som de gør på alleredskæder og tager lige så mange penge for det. Der er mange, der, 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 der er oppe i højderne, men der er sandelig også mange, der stadig befinder sig nede på det helt jævne og og hvor du kan få et stykke smørbrød for, ja, jeg ved ikke, for, for 50 kroner eller noget, noget i den stil. Øhm, og der er så det her mellemsegment nu. Øh, jeg ved ikke, om du kender Hallernes smørbrød, de har. Ja. De startede ind i Hallerne, og, øh, altså Køben, i Torvhallerne, ja. og så har de så åbnet i Lyngby Storcenter i... Øh, og i øh, tvivl frugmarket. De ligger så sådan et sted midt imellem den der trudssyge smørbrødsfretning, som der har været, altså, som vi jo egentlig aldrig har slukket af med, øh, selvom det gik tilbage for smørbrødet. i tid Jamen, Så kommer der igen nogle fornyede. Der kommer nogle folk ud fra, at de ikke forstand på stand på men de siger, at mm, vi skal gøre et eller andet her. Så laver de det der lag imellem, hvor du kan gå ud for for 30 kroner og få et stykke. Rigtig udmærket. Øh, hverdagsmørbrød, men, men i den gode glas. Så jeg synes ikke, vi mister noget på den måde. Det vi måske kan risikere at miste, og det er en af grundene til, at jeg skriver den her bog, det er forståelsen for, for den her øh, ursmørbrudsrestaurant, altså den her, øh, hvor, hvor, hvor vi virkelig får følger historiens og kulturhistoriens vingesus, når vi går ned og træder dem i den her lidt dunkle øh, smørbådsrestaurant og, og gå ind i alle de her ritualer. Det er lidt ligesom at gå til noget, hvor tjeneren kommer, og så får du din øl, og får du en snaps, og, og vi spiser det tænker vi danskere slet ikke over, men vi spiser jo de her ting, meget, meget bestemt i rækkefølge. så starter med siden, og så kan vi videre, og der er lidt brug med tjeneren, Kinderne er jo på de her klassiske smørbrødsrestauranter en lille smule rapp i replikken. Og sådan. Men altså, der, det, det er sådan en, kultur, øh, en kulturperle. Og det, som man måske ikke forstår, hvis man kommer fra udlandet og besøger øh, Danmark, det er forskellen på det, ikke? Folk kan sige, at vi skal have noget smørbrød. Hvor får man det bedste smørbrød? Det foregås Åmans, og der mange, der vil sige. Fordi Åmands har jo været det der ansigtet på fornyelsen af det. Og Åmans laver også dejligt smørbrød men du får ikke den der nadver hos Årmands. Der skal du ned i øh, Slotskælderen, måske eller på Sjønemand eller nogle af de andre steder. Og det synes jeg er interessant. Det ser jeg mig selv lidt som Smørbrudets Universes Karsten Nibur, ikke? Altså, jeg, som han rejste til Arabien i 1700-tallet og tegnede det her ukendte land op, så prøver jeg at tegne et kort af, af, af Smørbrudets Universes for at give folk de her oplevelser. Fordi det er jo, det er jo ligesom med kunst, hvis man går ind som. 7 årige eller 10-årig, eller hvad ved jeg, 30 år for første gang på, en, på, en, på et museum og ser Gernika eller noget andet, står man og klør sig ud og siger, men, om, hvad det er, hvorfor skal jeg give? Og Det er det, der ikke måske ikke så pænt. Man skal have det forklaret, og det er ligesom den med smørrebrød.
0: Så, så det, du også siger, Ole Troels, det er, at du ikke underkender nostalgien i smørbrødet, altså det der med at gå ned til slagteren og få noget højt men, men, men at og, og nostalgien i oplevelsen, men selve smagsoplevelsen, den er kun blevet bedre og bedre med årene i dansk smørbrød.
5: Så den er i hvert fald, hvis vi med årene, jamen så der er sådan et vinde på, men skal vi sige fra omkring år 2000, der er det blevet bedre og bedre, bedre. Der er blevet mange steder, hvor det er blevet bedre og bedre. Der er stadig nogen, der, beholder, der holder sig nede på et niveau, altså som, altså, hvor, det, hvor det nærmest er uspiseligt, øh, det, det er der. Øh, men det må vi se, se bort fra, for det generelle niveau er kommet meget højt op. og Der har aldrig været så mange, der laver så godt smørbrød som nu. Det, det er helt sikkert.
1: Hvor stammer smørbrød fra? Det stammer
5: fra København. Det er ganske enkelt. Ganske enkelt. Der er, så nogle, der er nogle, nogle genier, der var noget tid siden, og det var sags der reklame. Ja, det kommer fra, fra Holland, og vi har slet ikke opfundet. Det er jo det værste vores Butterbrød er fra Holland og fra Tyskland. Helt mulige steder spiser man brød med smør og et eller andet. Det er klart. Men den højt belagte, det er 100% sikkert, starter i København, og det starter formentlig ind hos Louise Nipp i Tivoli, som begynder at arbejde med de her opbygninger. Fordi vi pludselig begynder at få nogle penge, vi ikke har haft tidligere i historien. Der kommer penge til København, det bliver en finanscentrum for landet, og handelscentrum. Så man siger, hvad skal vi nu gøre for at, for, for at gøre det lidt lækkert? Vi har jo ikke, jo ikke alle sammen franske ansat, Og så begynder man at tage de lægterse ting, altså flæskesteg. Oksestein, Anestein, og bygger det op på de her. Og så på en eller anden forunderlig måde, så sker der den her demokratisering af højgastronomien, fordi hvor man i Danmark har vi jo aldrig været særligt, vi har ikke været og der har været nogle, et borgerkøkken på Herregården og sådan noget, men langt de fleste af os har jo været bønder, og vi skulle have noget at spise, og vi solgte vores smør til margeriet, og så spiser vi selv Margarine. Det, det er den, den sørgelige sandhed om, om, om dansk gastronomi. Men i smørbrødet, der har man altså, finder man ud af at lave nogle af de grundregler, som der kan være i gastronomi og italiensk gastronomi. Noget med, at man skal have noget, der er lidt surt, noget, der er lidt sødt, noget, der er lidt sprødt, noget, der er lidt blødt, noget, der er lidt fedt. Altså alle de der ting, det ligger øh, som en matrix ned over smørbrødet. Så selv den mest ubegavede person, øh, som står i en, 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 en slagterbutik langt ude på landet og er aldrig har interesseret for, 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 for gastronomi, når jeg siger ubegavet, men er gastronomisk ubegavet har det bare på ryggen, jamen vi skal have de her kontraster i det, ikke? Og, og så oplever vi det, som, som selvom vi ikke må, nødvendigvis er gastronomer, vi får det her, mmm, nej, det smager da godt, og vi ved ikke helt hvorfor, men det er jo Asien, den sure Asien, og den søde røde kåle, og alle de her ting, så vi, vi har fået på en eller anden måde det, de der højgastronomiske eller gastronomisk interessante konstellationer ind med, med, med skolemadpakken, og så har så det så fortsat livet igennem. Øh, og dem har man så bare gjort vel endnu bedre endnu. Ikke? Altså, men grundlæggende der, den balance, det er den, som, som, har, som har båret øh, smørbrudt frem og gjort det berømt ud over øh, landets grænser, hvilket jo begyndte allerede øh, i starten af 1900-tallet. Mm. Der, der rejste folk hertil. Jeg har en artikel fra 1914, hvor der, hvor der sidder en, en, en journalist inde i Tivoli og brokker sig over, at rejmæderne er blevet så dyr. Og han omtaler vores nationale skat, øh, som udlændinge jo rejser her til. Det er sjovt, ikke? 1914, sad man og taler om, at smørbrød er for dyrt i Tivoli, og <laughs> at turisterne kommer her til for at spise. Der er ikke så meget, der ændrer sig. Det er bare altså, forstørret ikke? Altså, øh, mange, mange, mange gange fra, fra hvad det, fra det var dengang.
0: Hvordan ser fremtiden ud for smørbrød?
5: Jeg, jeg tror, den, den ser lys ud. Det, det kommer til at ændre sig. Øh, det, det er jo klart, det, det er jo ikke længere øh, de, de klassiske restauranter, der har patent på det. Tværtimod, øh, der er jo flere og flere, som, som begynder at, at eksperimentere med andre former. Jeg tror, vi kommer til at se mindre, bange for mindre smør under øh, smørbrød. Vi kommer til at se meget mere grønt på smørbrødet hvilket igen er, 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 er en trend, som, hvor vi egentlig vender tilbage til de, nogle af de allertidligste opskrifter fra begyndelsen af 1900-tallet. Jeg har en samling med 30 stykker vegetarisk smørbrød, så, så heller ikke er der noget nyt. Men jeg er sikker på, at vi vil blive ved med at, øh, at spise det. Og den her, øh, hvad hedder, Den Lonely Planet Guide, som er en bog over The 500 Best Eats, så verdens 500 bedste specialiteter der havde de smørbrød som nummer 6 før pizza Margherita. margarita. Ikke? Det er noget, der slår igennem. Nu har vi så et coronaproblem i øjeblikket, der gør, at vi ikke har den samme strøm af, af, af turister, som kommer ind og spiser smørbrødet, men må det ikke? Det, det vender tilbage. Og så kan jeg kun se, at det vil, det vil brede sig endnu mere.
1: Vi nærmer os med, med hastige skridt mod en, et nyhedsoverblik, så her til sidst, Ole, hvad er dit, din favorit smørbrød?
5: Min favorit smørbrød? Jamen, altså, jeg er nødt til at sige, det er et stykke smørbrød, der hedder Ristet Rørt Tatar Ole Troelsø, som, som de har altid været nede på på mand. <laughs> det, 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 det er den her... Øh, Præris og bøf, der, der ligesom er, ligesom er oprøjet. Det er ikke den, jeg spiser mest, men hvis jeg skal sige min, min yndling, jamen, så er det den.
0: Hvad er dit sikre kort, Altså hvis du nu er ude og, og skal have smørbrød og skal være sikker på? Her får jeg noget, der ikke skuffer. Hvad går du så med?
5: Øhm, hønsesalaten øhm, vil jeg vil jeg ofte øh, gå efter, fordi den, er sådan, den, den ligger sådan midt imellem. Øhm, den kan, det, kan, det er svært at, at ødelægge den, så det vil jeg sige, at det, det er et safe bet.
0: Tusind tak, Ole Troelsø, redaktør på Børsen og forfatter til The Book About Smørbrød, der kommer til efteråret. Kan vi blive mere præcise, eller er det bare efteråret indtil videre?
5: Det er efteråret, ja. <laughs> vi holder øje med Tusind det. Tusind tak, Ole. Af. Selv tak. Hej. Hej.
0: Og så bliver det altså spændende at se, om vi kan klare programmet helt til kl. 17.00 og løbe ud og prøve at provientere lidt, sådan <laughs> for åh oh ja, jeg er sulten
1: nu. Ja, hold da op.
0: Det er jo også dejligt, når man nu bliver spurgt, hvad det er den smørbrød, så at kunne have et, der opkald efter sig selv. Ikke? Ja, ja, ja,
1: det må det, være målet. Det må jo nemlig være et life goal. <laughs> det
0: må være, at vi skulle nødt og at spørge Ole Trude. Er det simpelthen, fordi han så er kommet med opskriftene, eller har, fordi han har været så irriterende i så øh, lang en periode nede på Sjøndemands, at de har været, ved du hvad, du får ja. det. arbejde. Vi gider ikke, at du skal øh, ændre på opskrifterne og så skal der lidt af det og lidt mindre af det. Og... Du, er, øh, du, er, du er ellers øh, smørbrøds aficionater, kan jeg høre.
1: Jamen, jeg har været på den der... Jeg har været på flere. Jeg har både ja. været på altså, to favoritter og noget. ikke som jeg lige nævnte, den, uh, der kan man få en ret vild... Det uh, der er det hele sindssygt. Altså, uh, uh, altså der er selvfølgelig også Peter Oxe, Vi nævnte Jørgen Lett tidligere. Det er et ja. sted, hvor han har et stammebord, okay. som ligger på Gropbrød og Tov i København. Det er også et, uh, et forrygende sted. Jeg den tror han. ikke. Ja. Du tror ikke,
0: hvad? Jeg tror ikke, mens vi havde Ole Sige, at jeg ikke er så vild med smørbrød.
1: Nej, nej,
0: Fordi det der med, at der skal være noget surt og noget sødt og noget, øh, noget med bid i og noget. Jeg synes altid, at der er to ting på sådan en smørbrød, jeg ikke kan lide. Okay. Altså, så det, er, det er ikke rigtig noget, jeg har kastet mig ud i. Altså,
1: jeg, jeg tror, kan jeg ikke synes, det er noget af det lækreste, der. Sky, og ja. jeg
0: kan ikke lide asier, og der, Du ved, der er en masse ting, og ja. noget af det måske har jeg ikke rigtig smagt det. Ja. Men, 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 men der er et eller andet med det der. Det, det er ikke lige for mig. Men, men jeg har stor respekt for fascinationen
1: Ja, det. Ja, har også stor respekt for hans fascination, det må jeg sige.
0: Det kan være, at jeg talte med Ole tidligere i dag, da, da jeg skulle lære aftale med ham. der er også opskrifter i den her bog, så det kan faktisk være, at jeg skal ud og anskaffe mig et eksemplar netop, så at, at, at prøve at give mig et kast med det derhjemme. Der er et højt program den er næste times tid, også frem mod
1: klokken 5. men inden da skal du have et nyhedsoverblik, det skal du naturligvis, fordi klokken er blevet fire.